0: Buenas tardes a todos. Aquí con ustedes, Ana Londoño, con mi compañero y amigo, socio, Paco Gámez. Buenas tardes, Paco.
1: Hola, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más. ¿Cómo va todo por allá para, para la audiencia? Ana está el día de hoy transmitiendo desde Medellín. ¿Cómo va todo por allá?
0: Muy bien, Paco. Muy bien. Siempre es un gusto regresar. Ya te dije, tienes que venir. ¿Dónde? La vas a pasar súper bien
1: y huirle un poco a la lluvia de por acá.
0: Bueno, de acá es solamente calor, pero como tú bien dirías, no, el tema no es el calor, es el exceso de la ropa. entonces con... Muy bien, esta semana te traigo un... El tema que no sé bien cómo llamarlo, y quizás vamos a poderle poner un nombre corto en la medida que vamos conversando, pero primero quiero recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba Gallo Partners o en nuestra página www.galopartners.com Por favor, déjenos sus comentarios. Eh, hemos estado escuchando algunos temas de interés que estamos incluyendo en nuestra agenda para las próximas semanas. Eh, estamos transmitiendo ya todos los jueves en un formato eh, más light de 30 a 35 minutos, como ya empezamos la semana pasada. Entonces, eh, les vuelvo y lo repito, arroba GalopPartners o www.galoppartners.com. Entonces, Paco, el tema para hoy es algo relacionado a qué es lo que quiero, la asertividad que debemos tener para realmente eh, saber lo que quieres y trabajar por ello.
1: Ok, super bueno, buen tema, Ana. Venga, vamos a darle...
0: Vamos, vamos. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: Híjole, yo creo que es un tema, un tema grande, Ana, en este sentido. Creo que mucho de lo que logramos o no en nuestras vidas y mucho de lo que buscamos o no está directamente relacionado justo a qué es lo que queremos. Y tiene un nivel de profundidad un poquito más allá porque lo que sucede es que muchas veces no sabemos qué es lo que queremos muchas veces es más fácil decir, definir lo que no queremos, ¿no? o tendemos a definir lo que no queremos cuando nos preguntan qué es lo que quieres. Eh, y esto creo que, creo que trae un, un plano con varios aspectos. Eh, primera, el desconocimiento de qué es lo que realmente estoy buscando, pero eso también para mí viene desde un, des de un desconocimiento de quién soy, y, y, y a partir de ahí surge o, o creo que fluye todo este, todo este tema, ¿no? Primero, autoconocerme, entenderme, saberme, este, verme, comprenderme, y de ahí empezar a definir y poder darle un poco de forma a justo qué es lo que quiero en función de esto.
0: Eh, me encanta lo que dices porque tocas el tema que, que siempre repetimos aquí en en nuestras transmisiones acerca de la identidad, ¿no? lo importante que es definirnos como quienes somos hoy en día, no hace cinco años, no hacia el futuro, sino lo que queremos ser hoy y lo que somos hoy.
1: Ese es, ese es un super punto, Ana. Hoy, hoy en la mañana tenía una conversación con un amigo y, y estábamos justamente platicando eh, de temas, la, temas laborales de él, pero justo salió, salió este tema, ¿no? Y, y llegamos a la conclusión de que de repente se nos olvida que nosotros también en nuestra vida tenemos distintas temporadas, como como sucede con una serie, ¿no? Entonces, de repente tendemos a definirnos por lo que éramos hace dos temporadas. Entonces, el personaje de hace dos temporadas tenía un trabajo X, no se había casado, eh, tenía ciertas perspectivas. No tenía hijos. De vida, tenía sueños, no tenía hijos, tenía esperanzas. Y el personaje del día... Tiene mucho sueño, este, no hay muchas esperanzas <risa> y no, estoy llevándolo al extremo. Pero mi punto es, cambia, cambia la temporada de nuestra vida, cambian los personajes, cambia el script de esa de esa temporada que estamos viviendo y no siempre lo tenemos presente y no siempre definimos y ajustamos nuestro nuestra identidad, nuestra narrativa a lo que se está viviendo en esa temporada. ¿no? O tardamos en hacer.
0: Sí, y eso para mí, o al menos lo, lo que yo he vivido en carne propia, es cuando no a, adoptas y, y, y te haces dueño de esa, esa temporada, de esa identidad que tienes hoy, eh, pierdes la armonía en el vivir, porque no sabes bien quién eres y qué es lo que quieres. Entonces, si no sabes quién eres, pues va a ser muy difícil saber qué es lo que quieres, y empiezas a jugar roles que quizás no son los tuyos dentro de esa película que le llamamos
1: vida. Sí, creo que la mayoría de las veces vamos, vamos recogiendo en el camino lo que otros nos dicen que queremos o deberíamos de querer y nos es más fácil de repente voltear y hacer esas preguntas hacia afuera que sentarnos y reflexionar y hacerme la pregunta a mí mismo de qué es lo que quiero, por qué no quiero, qué me gusta qué no me gusta, entonces tendemos a brincar al trabajo que, que todo el mundo nos dice que quizás deberíamos de querer, tendemos a casarnos en el momento en que quizás todo el mundo tiende a decirnos que deberíamos de casarnos, eh, y no hacemos justo esa reflexión, ¿no? Bueno, ¿por qué lo quiero si lo quiero? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar si ¿Sí quiero este trabajo? ¿No quiero este trabajo? Este, en fin, tener ese diálogo interno, que se este, este trae un tema para mí, para mí muy grande también, porque, como mencioné al principio, como tú bien decías, no eh, si no checas tu identidad, que, que yo identidad lo entiendo, lo, o lo en este contexto lo pongo como no me conozco, y no, no me defino, ¿no? Eh, y no estoy presente de cuáles son esas creencias y esos valores y esos juicios a través de los cuales estoy filtrando y viendo mi vida, o va a ser bien difícil que realmente entres en sintonía o puedas identificar qué es lo que realmente te está moviendo, qué es lo que realmente quieres, ¿no? qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres lograr. Entonces, quizás si tienes suerte y, y eh, un poquito de factores se combinan, en algún momento llegues a, a decir esto no es lo que quiero y más va por aquí, pero creo que hay, un, hay formas más rápidas y fáciles de llegar ahí, fáciles entre comillas, pero, pero sencillas, quizás no fáciles para elaborar sobre lo que hemos dicho en otros, en otros episodios. Eh, ¿Qué implica eso? Date el chance de conocerte, date el chance de, de evaluarte, date el chance de definir quién es el personaje de esta temporada, qué es lo que hay en esta temporada. Y sobre todo, de ser tú el guionista y el actor principal de tu serie, ¿no? de tu película no de seguir el, el guión o, o ser un personaje secundario dentro de tu propia dentro de tu propia serie
0: sí papi, yo le agregaría también en el eh, eh, hacer en el día a día lo que realmente te traiga ese esa alegría no de vivir estamos muy acostumbrados a decir cuando me jubile el próximo mes en vacaciones eh, o sea, siempre estamos como posponiendo ese día ideal y el día ideal puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser todos los días. El, el problema es que nos vamos cargando de una serie de, y, di, y digo entre comillas, responsabilidades eh, que todos lo tenemos. ¿no? Yo no estoy diciendo en ningún momento que dejemos ir nuestras responsabilidades, simplemente también preguntémonos eh, cuáles son realmente nuestras responsabilidades primero. Muchas veces nos cargamos con cosas que no son nuestras, simplemente porque nos encanta tener la mochila llena, porque creemos que son los más relevantes ante la familia, ante los amigos, en el trabajo, eh, que ya podemos ahondar un poquito más en eso. Eh, pero, pero sí preguntarnos qué modificaciones tenemos que hacer nosotros en nuestro día, en nuestra vida diaria, para tener un día armonioso, placentero. Eh, y pues yo, la palabra felicidad no es la que más uso, pero, pero sí, en, en, con un grado de felicidad óptimo, porque siempre estamos posponiendo ese día ideal para, no sé, en, cuando estemos en Disney, y llegamos en, a Disney y resulta que hace 35 grados de calor, y tampoco pudimos disfrutar el día porque hacía demasiado calor. Entonces, nos han acostumbrado, nos hemos acostumbrado, inclusive, eh, los que manejamos cierto nivel de conciencia a posponer ese grado de satisfacción en nuestros días y de cumplir con una serie de cosas que nosotros mismos decimos que tenemos que cumplir, que a la hora de la verdad no son ciertas o sea no, es como, se me viene a la mente una imagen y creo Paco que, que tú me entiendes bien en esto y, y muchos de los oyentes lo, lo van a entender eh, por alguna extraña razón las camas están llenas de cojines. Entonces, es como si estuviéramos, estuviéramos simulando un, un hotel. ¿no? Entonces, hay tres almohadas y cuatro o cinco cojines. Que primero nos da una flojera terrible tender la cama porque hay que acomodar las tres almohadas y los cinco cojines. Después nos vamos a dormir y nadie duerme con tres almohadas y cinco cojines. Bueno, algunos será que sí, yo no. <risa> Hay que sacar las tres almohadas, bueno, dejar una almohada, sacar otras dos y quitar los cinco cojines. ¿Quién dijo que la cama tenía que tener tres almohadas y cinco cojines? O sea, si te da flojera, si no lo quieres hacer, pues no le pongas los cojines, y esto eh, lo estoy llevando a, también a un extremo, pero no le pongas tanta parafernalia a cosas que no deberían tener parafernalia
1: a menos que realmente sea importante para ti pero de nuevo, que realmente es tuyo y que realmente tú te identificas con eso ¿no? la mayoría de las veces es tema aprendido, adquirido repetido no necesariamente desde un punto de vista consciente o, o presente y o presente ¿no?
0: sí, y, y yo soy una de las que me gustan los cinco cojines pero es cuando digo, no, en serio o sea, hoy no los voy a poner, los dejo en una esquina eh, pero este es solamente uno de tantos temas que vamos adaptándole a nuestra vida, como los add-ins que le vamos poniendo a nuestro día a día. Y, y al final terminamos con muy poco tiempo realmente para hacer lo que nos gusta, lo que queremos.
1: Sí, y, y desafortunadamente yo creo que la mayoría adquirimos hábitos, costumbres eh, y adquirimos. O sea, no necesariamente son los que queremos desarrollar y son los que más fáciles se quedan. Y aquellos que realmente quieres, si es que ya identificaste que lo quieres, eh, cuesta mucho trabajo colocarlos, ¿no? Yo quiero ser una persona más saludable, y eso me implica ir al gimnasio todos los días. Realmente quiero ser saludable, pero no consigo mantener los 30 minutos de ejercicio al día o comer de una manera saludable, ¿no? Eh, pero qué tal si empiezo a fumar o si empiezo a tomar, es este rapidísimo que, que se queda y se pega, ¿no? Y muchas, mucho de esto es porque en el camino vamos levantando justo estas cosas que no necesariamente queremos, estos hábitos, estos comportamientos, estos gustos inclusive, eh, de una manera inconsciente, ¿no? de una manera de repetición, de una manera de el entorno, tiene mucho que ver también. Eh, yo personalmente creo que sin duda también a veces moldeamos mucho o, o tomamos mucho de, de decir quiero esto, eh, por el ambiente en el que estamos, ¿no? el grupo de amigos en el que estamos, eh, la, el condicionamiento del ambiente puede ser terrible en ese sentido. Eh, me regreso a lo que decía hace rato, de, pues, tomé este trabajo, estoy en esta industria, muchas veces, para los recién egresados, cuando empiezan a trabajar, eh, pues, tiene mucho peso lo que los papás les dicen, lo que los amigos les dicen en ese momento, deberías de tomar este trabajo, este, búscate un trabajo ya, empieza a trabajar ya, no, no, en fin, eh, eso no es malo per se, el problema es que, pues, de nuevo, brincamos sin darnos el tiempo de reflexionar si yo realmente quiero esto, si yo realmente estoy alineado con esto que se está presentando, ¿no? Y, y descuento eh, el factor económico, que a nosotros, a nosotros es un tema cuando empezamos la vida profesional, pues, hay una lesión económica atrás. Entonces, la, la precipitación es, empiezo, ya después averiguo, ¿no? Pues, veo. Y ese después veo te lleva de repente a 20, 25 años de carrera en algo que a lo mejor pues, nunca te gustó, nunca te llamó o pues, terminaste haciéndolo porque pues, había que hacerlo. No, no necesariamente porque por no quieras. Y el tema es que creo que después ese tipo de temas pues, te van formando, te van forjando y te van creando un, un patrón o una forma también de tomar decisiones y de, de plantear la vida donde pues, vas replicándola y acabas tomando decisiones no poniendo en un principio o no poniendo en el centro qué es lo que tú quieres y, y esto lo conecto con lo que mencionabas al principio ¿no? en el tema de, de ser asertivo eh, yo creo que ser asertivo sea en la comunicación asertiva sea asertivo en mis ideas sea asertivo en mis, en mis declaraciones pues parte mucho de qué tan en línea estás de nuevo con tu identidad qué tanto te conoces qué tanto sabes qué quieres qué te funciona qué te hace daño y qué tanto estás dispuesto a defenderlo ¿no? qué tanto estás dispuesto a pedirlo eh, comunicación asertiva, si, si quiero algo qué tanto realmente lo quiero y qué tanto lo comunico, qué tanto lo defiendo, y defenderlo no quiere decir ir a pelear, ¿no? ir y ser violento no, Simplemente y sencillamente ser firme y tomar, y tomar tus decisiones en consecuencia, ¿no? para mí es importante esto y este trabajo no se alinea para mí es importante esto y esta relación no, no significa eso eh, para mí es importante ese, este comportamiento y por lo tanto no, no me comporto o no acepto este tipo de situaciones ¿no? entonces eh, de nuevo creo, creo que es un, una alineación 100% a mi identidad a mi autoconocimiento y de ahí parto para definir qué es lo que quiero
0: Sí, eso te da también el, el tema de qué tanto valor consideras tú que tienes eh, porque cuando tú no te das tu valor, pues muy difícilmente una compañía que te está entrevistando por tercera vez, quizás en sumatoria son 120 minutos que ha pasado contigo, te va a dar un valor que tú mismo ni siquiera te estás dando.
1: Y, y... Es momentos manipulables, ¿no? Esa situación, o sea, sea para un tema laboral, sea para un tema de pareja, ¿no? Sea para un tema de, de relaciones interpersonales.
0: Sí, ¿cuántas veces en las relaciones interpersonales las personas no terminan aceptando una situación o unas condiciones con las cuales no están de acuerdo, eh, simplemente porque no, no se están reconociendo el valor que tienen y el que traen a la mesa? Bueno. Eh, y eso es parte, eso sí me gustaría reforzarlo porque es parte de esa definición de identidad. Y cuando nosotros definimos la identidad, definimos también los valores, cómo contribuimos, qué traemos a la mesa, y eso en el aspecto personal y profesional, ¿no? Porque, pues, lo que traemos a la mesa es lo que traemos a la mesa, es lo que tenemos en nuestro inventario, y cómo lo hacemos. Ah, me hiciste acordar, hace, la semana pasada hablé con una persona que estaba en un proceso de selección, y me dice, chin, es que me están ofreciendo 15% menos de lo que gano hoy en día. Y le digo, ¿y estás dispuesto a considerar 15% menos? No, pues no, pero realmente no sé, porque es que yo ya no quiero seguir donde estoy. Y le dije, pero no es la única alternativa que tienes, ¿o sí? Ah, no, pues que no. Es que, bueno, es que como ellos me hablaron, y le digo, pues sí, pero tú tampoco vas y sales con el primero que te marca, ¿o Sí. Ah, no, no, no. No, 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 no. Y bueno, pues lo mismo aplica a nivel laboral. Eh, los headhunters y las compañías de reclutamiento tienen eh, sus estrategias, eh, así como los conquistadores en un bar, o sea, los coquetos o las coquetas. Eh, son estrategias que se tienen. No son ni buenas ni malas, el tema es, ¿tú qué haces cuando te abordan? Llámese para un trabajo o llámese para tener una relación, eh, pues tienes que averiguar un poquito más, porque cada uno también tiene sus intereses.
1: Ay, difícilmente nadie, sea una empresa, sea una pareja, sea una persona, sea un conocido, te va a dar un valor que tú mismo no te estás dando, ¿no? y va a respaldar precio un valor de mercado que tú mismo no estás pidiendo. Eh, esto me hizo conectar con una frase que también en la mañana me, se me cruzó y justo no o sea tenemos lo que toleramos tenemos lo que valoramos o sea y toleramos en función de lo que valoramos entonces es bien importante de nuevo estar consciente de tu valor estar consciente de, de cuánto peso tiene lo que tú quieres
0: Está bien bonita esa frase, tenemos lo que toleramos. Así es, ¿de cuántas? Entonces, así como hablábamos que en el día a día nos vamos cargando de cosas que no necesariamente nos llevan a esa plenitud, pues vamos tolerando también cosas en nuestras relaciones, tanto profesionales como personales, que quizás no nos aportan a nuestro bienestar y a nuestra sanidad. No nos hacen crecer, eh, o sea, tantas cosas. Pero eso sí que a criterio de cada uno hacer ese inventario y, y yo diría no hacer el inventario cada año. Es un inventario que tienes que hacer constantemente cuando, cuando como dicen por ahí, no cuando te, ¿cómo es? Cuando te checa, cuando te choca, te checa. Checa. Entonces, cuando algo realmente sientes, porque hay que confiar también en nuestro instinto y en nuestro eh, percepciones y demás, pues ahí hay que entrar a hacer un análisis y una evaluación de en qué situaciones estamos y qué es lo que ya no, no te checa.
1: Y darte chance de procesarlo, o sea, porque muchas veces también justamente evadimos tanto el sentirnos mal, y le pongo así súper entre comillas, o evadimos tanto el que me duela que el problema, el problema con eso es que estás evadiendo el mensaje que lleva ese dolor o que lleva ese, ese sentimiento, ¿no? Y probablemente si te dieras el chance de procesarlo, sí te va a doler, sí te vas a sentir mal, cinco minutos. Pero después viene el mensaje que viene detrás de eso y que muchas veces es lo que nos alerta, lo que nos lleva y lo que nos ayuda a alejarnos de ciertas situaciones. Si lo evades, no estás detonando el proceso que te lleve a cerrarlo y que te lleva a recibir ese aprendizaje, ¿no? Y lo mismo sucede con, o sea, Muchos tenemos ese diálogo interno, a veces de más, nosotros mismos, esa voz en la cabeza, que en la, la medida les está diciendo cualquier cantidad de tonterías, pero de repente también quiere transmitirnos momentos de sabiduría o de repente nosotros sabemos cuando algo no está checando, no, no está haciendo clic en lo que realmente quiero, pero no lo escuchamos. Lo evadimos, me da miedo, lo justifico, me quedo en una relación que ya no me funciona, me quedo en un matrimonio que pues no es lo que yo pensaba y no es lo que a mí me dijeron, pero, pero, eh, eh, perdón, algo, algo está pasando aquí con mi micrófono y está brincando, pero sigo, sigo en el diálogo. Te quedas en esa relación, te quedas en ese, en ese matrimonio pues, más de lo que tú realmente quisieras, ¿no? Y te da más miedo y encuentras más razones de por qué, por qué, y estos y es este, y el este tema. Encuentras un montón de razones para no irte, no necesariamente para quedarte. Y, y pasa y lo relaciono con lo que decía hace rato del trabajo. Pero laboralmente no hay nada peor que huir de un trabajo hacia otro trabajo. No hagas eso, o sea, ve al trabajo que quieres, ve y busca lo que quieres, ve y busca la relación que quieres, busca otra pareja, busca lo que sea que quieres, pero yendo hacia allá, no huyendo y corriendo de, de, de esta situación, ¿no? Y no sin tener claro justamente qué es lo que te está teniendo en ese momento, porque hay una gran probabilidad de que vas a repetir el patrón. Hay una gran probabilidad de que vayas a un trabajo que tampoco te va a gustar. Hay una gran probabilidad de que vayas a meterte en otra relación que tampoco te va a funcionar. Hasta que no hagas ese, ese corte contigo mismo y hasta que no hagas esa identificación contigo mismo y te des cuenta eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que no quieres, qué es lo que no te checa, ¿no?
0: Sí, y Paco, y lo no hemos visto con mucha gente cercana a nosotros en donde meterse de lleno a otro trabajo que tenga las mismas condiciones en las que estás porque estás corriendo de tu trabajo actual hacia otro o te metiste con, en otra relación sin haber procesado porque se terminó la anterior. Básicamente lo que pasa cuando te va bien es que estás seis meses tratando de identificar si esto realmente va a funcionar o no y a los seis meses empiezas a identificar que por ahí quizás no es, y te puedes llegar a tomar otros seis meses, volver a tomar una decisión. Entonces, al final del día estás perdiendo tiempo valioso de, de tú sanar lo que tengas que sanar, que duela lo que tenga que doler, procesa lo que tienes que procesar, y realmente sal otra vez eh, en, en un buen plan a buscar algo que, que te vaya a hacer bien.
1: Con un nuevo patrón, con una nueva definición de qué es lo que quieres y con nuevas herramientas y elementos para ir a defenderlo, ¿no? Eh, platicaba también con una con una clienta que me decía, se quejaba de su relación, es que todos me salen bien borrachos, ¿no? o sea, de todos bien borrachos, ok, y ¿dónde los has conocido en los últimos tres? Pues en el bar, ok, y tú quieres oh, o oh, no, y entonces ¿qué demonios en el bar, No quiero decir en un gimnasio no vayan a tomar, pero es mucho más probable que tengan una, una rutina un poco más este, eh, sana o menos aguerrida, ¿no? Entonces, pues, justo, ¿no? Es que todos son iguales, ¿no? Pues es que estás repitiendo todo el patrón y estás buscando al mismo tipo de persona y te estás metiendo en el mismo tipo de relación. Y que tiene que hacer el cierre de, de, de caja y, y buscar algo nuevo con un nuevo perfil, pues eres tú.
0: sí. ¿qué, qué sabio es eso? hay que saber dónde buscar Pero entonces para saber dónde buscar tienes que saber qué es lo que quieres entonces volvemos a lo mismo para saber qué es lo que quieres hay que, hay que redefinir esa identidad del episodio no del episodio de sí. la, la temporada actual y, y le contaba a Paco hoy en la mañana que había vuelto a ver una amiga que no veía hace dos años y la vi totalmente transformada eh, muy plena en sí, muy, muy feliz. Y le dije, ¿qué ha cambiado de hace dos años para ahora? Y me dice, empecé a querer, empecé a pedir lo que quiero. Y dije, wow. Entonces, cuando, cuando tú ya eh, sabes ah, quién es hoy eh, ese personaje tuyo, eh, sabes cuáles son tus valores, tus virtudes. Eh, sabes quién eres, ahí puedes salir a decir esto es lo que yo quiero y decírselo al mundo con asertividad, que es lo que tú mencionabas. Eh, y la asertividad te va a dar el poder de decir esto es lo que yo quiero. ¿Puedo negociar? ¡Claro! Podemos negociar, pero esto es lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero un unicornio azul, pues quizás te puedo llegar a negociar el color pero no te va a negociar el unicornio, porque yo quiero un unicornio.
1: Y el primer paso es que lo pidas, porque si no, pues el universo no sabe qué es lo que quieres, ¿no? Y ser bien específico, quiero un unicornio. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces los va a sorprender también lo que pueden conseguir cuando piden las cosas y cuando le dejan saber al mundo qué es lo que quieren, que realmente sea lo que quieren de nuevo y que realmente esté alineado, porque el riesgo es que no sé lo que quieren, pero lo piden y de todos modos lo van a tener. Y <risa>
0: sí. claro,
1: eso es lo que sucede. O sea, yo quiero una relación, pero no fui lo suficientemente específico y el universo te avienta una relación. Ahora, que sea un infierno tóxico, pues bueno, es que hay que ser claros, ¿no? Y hay que decir qué tipo de relación eh, querías. Es que quiero un trabajo, ok. Vas a encontrar un trabajo, no necesariamente una carrera profesional y no necesariamente todo lo que implica ese desarrollo, ¿no? Entonces... Por eso hay que ser específico, o sea, porque si no corres el riesgo de tener cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, y también para las personas que te acompañan en el día a día, qué bueno es saber lo que la otra persona espera de uno o quiere de sí. Eh, y, y, y mucho vemos eso cuando entendemos que la forma de comunicarnos entre hombres y mujeres, entre géneros eh, y demás, eh, difiere bastante. Entonces, hay que ser bien específico.
1: También hay que ser bien específico en el pedido, totalmente de acuerdo, y, y ser capaz de decir qué es exactamente lo que quiero de ti, qué es lo que necesito de ti, y atreverte a pedirlo. Porque también, eh, eso sí, pasa muchísimo en las relaciones. Es que yo quiero esto y no me lo da, y se lo has dicho, no, es que él debería de saber, no, nah, bueno, o sea, o ella debería de saber, oh, bueno, buena suerte con eso, ¿no? O sea, sí, 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 chiquito, chiquita, tú mismo no sabes a veces qué es lo que quieres, y estás esperando que la otra persona sepa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? Híjole, ¿cómo te explico? Es la es este receta perfecta para el caos. ¿no? Y en el trabajo pasa lo mismo. Es que quiero que me promuevan, es que no me dieron la posición. Ok, y ya hablaste de que tú quieres esa promoción, ya hablaste de que a ti te interesa eso, ya hablaste de que quieres un, un aumento. No, pero es que deberían de saber. No, o sea, no, no va a pasar, o sea. Tienes que ponerte, tienes que expresar, sabes que yo estoy interesado, yo quisiera que los candidatos me gustaría esto, por estos elementos, por estos argumentos. Ah, ok, pues el primer paso, ¿no? A veces lo mismo sucede también cuando de repente hay gente y me dice, oye, es que me quedé sin trabajo, necesito, necesito conseguir algo, okay, y ya sabe la gente, ya sabe tu red que andas buscando, no. Y, y como, ¿qué esperas? O sea, yo te garantizo que en esa red debe de haber personas que estén buscando gente que trabaje con, con o para ellos. Pero que si no saben que tú estás disponible, pues van a asumir que. O sea, ni te van a considerar. ¿no? Entonces, oye, quiero una posición, quiero un trabajo, ¡Ve y pídelo Se vale, exprésalo. Este, ya una vez que tienes la claridad de qué es lo que quieres, y adelante. ¿no?
0: Ay, ¿Cuántas veces, Paco, no hemos escuchado, ay, pero qué van a pensar? Pues nuestra respuesta, y creo que Paco va a estar muy de acuerdo conmigo, es que piensen lo que quieran. Que quieres si tú no para... lo pides. <ríe> sí. sí, sí pero eso no te va a hacer eh, peor profesional, eso no te va a bajar el nivel profesional, eso no te va a hacer más vulnerable ante la persona que tú quieres o a quien quieres que te quiera o a quien quieres que tenga una relación. Absolutamente nada. Lo que sí te puede poner en una posición de mucha desventaja es precisamente no decir lo que se quiere eso eso sí sí nos, nos va a perjudicar fuertemente, entonces volvemos a, como a hacer un recap de esto eh, ayúdame aquí primero es yo diría, la identidad
1: yo diría, y esto es, esto es Paco Gámez hablando, oh, esto es mi interpretación personal de este tema yo diría que para saber qué es lo que realmente quieres primero tienes que saber quién eres. Desde una manera y desde una perspectiva personal, saber qué es lo que te mueve, qué es lo que quieres, por qué crees lo que crees. Ese es también un buen ejercicio que siempre les recomiendo. Y una vez que tienes claro eso, puedes partir a definir qué es lo que quiero en función de esto. ¿no? Y el tercer paso para mí sería ahora descender qué es lo que quiero. Eh, hacer
0: uso de la asertividad.
1: Rápido tiene muchos muchos componentes ahí adentro, ¿no? Conoce, te entiende tus creencias, entiende tus valores, cuestionate, plantea las cosas desde dos o tres puntos de vista distintos y desde ahí define qué es lo que quieres y después pone un plan para para ir tras de eso, ¿no? O sea lo que sea que quieras, un trabajo diferente, una vida diferente, una pareja diferente, una relación diferente con tus hijos, una relación diferente con tus amigos, en fin, o sea. Aquí lo increíble es que muchas veces también creemos que todo, que hay muchas cosas en nuestras vidas que ya están dadas. Es que el matrimonio es así, ¿no? Es que el matrimonio debe ser de esta manera. Es que como papá tengo que ser así. Es que como hijo debería ser tal manera. Es que como gerente, es que como líder. Bueno, pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu visión particular de estas cosas? Y tienes todo el derecho a definirlo en tus términos, ¿eh? Como la otra persona puede no aceptarlo. Pero aquí lo importante es que tú definas cuáles son tus términos y qué es lo que te quieres. Y en eso, cuando menos ya le estás pidiendo a la otra persona a definir si te lo puede dar y te lo quiere dar o no. Yo te puedo ir la vida en esa en definición.
0: Sí. Y si la persona elige darte lo que tú estás pidiendo, pues es un match perfecto. Si no, definitivamente es mejor empezar, dar media vuelta y empezar a buscar por otro lado porque hay que asumir, ¿no?
1: Te levantas, te paras, volteas al cielo y gritas, el que sigue, hola.
0: Así es. Paco, pues se nos fue el tiempo otra vez. Eh, quiero agradecer a nuestros escuchas y oyentes eh, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, les recuerdo nuestras redes, arroba y GaloPartners y www.galopartners.com Déjenos sus comentarios, qué quieren escuchar en los próximos episodios. Eh, muchas gracias a todos y te dejo a ti, Paco.
1: Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias a nuestros escuchas. Excelente tarde. Eh, como ya mencionó Ana, déjanos saber sus comentarios, déjanos saber sus sugerencias de temas. Quieren que hablemos de algo más. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, los dejo con excelente tarde. Excelente tarde por allá en Medellín, Ana. Estamos platicando pronto.
0: Gracias, Paco. Cuídense todos.